0: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Wölfe Talk. Wir wollen heute über die Rückkehrer von der Nationalmannschaft sprechen, allen voran Maximilian Arnold, der etwas überraschend bei der deutschen Nationalmannschaft eingeladen war. Äh, natürlich dann wieder über Max Kruse, der immer noch ein Thema beim VfL Wolfsburg ist, obwohl er eigentlich aussortiert ist von Trainer nico Kovac. Und dann wollen wir natürlich auf das Kellerduell gegen den VfB Stuttgart blicken und vor allem auf die Frage, ist Lukas Metscher rechtzeitig fit für die Partie am Samstag? Mein Name ist Daniel Mau und mir gegenüber sitzt Lars Rücker. Hallo Lars. Hallo Daniel.
1: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Ja Daniel, ich bin ja heute mal dein Sparringspartner im grün-weißen Ring quasi. Da freue ich mich übrigens sehr. Ja. Und äh, du hast heute am Tag der Aufnahme vorher mit Maxi Arnold oder Maximilian Arnold sprechen dürfen. Wie war es denn, welche Eindrücke hat er mitgebracht von der Nationalmannschaft? Also von der Nationalmannschaft war er, ja, sehr positiv
0: kann er da zurück. Also das hat ihm irgendwie, glaube ich, ganz gut getan. Ist so ein bisschen der Eindruck, also wir hatten jetzt per Teams mit ihm oder per Video mit ihm gesprochen, also jetzt nicht persönlich. Das ist ja dann immer manchmal so ein bisschen, bisschen schwieriger jetzt als dann im Persönlichen, wenn man jetzt einem wirklich gegenüber sitzt, dann Eindruck zu gewinnen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er, dass er sich gefreut hatte einfach, dass er auch eine Wertschätzung für Bundestrainer auch wenn er nachträglich nominiert worden ist, äh, bekommen hat und vielleicht auch nochmal sieht, okay, da geht Richtung WM in Katar im November äh, doch noch was äh, mit, mit äh, Nominierung für den Kader. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch so ein bisschen für ihn schwierig, ähm, dann die Situation beim VfW Wolfsburg aus dem Kopf zu bekommen. Das hat er ja auch schon mitgegeben. Ich glaube, hat dann auch, war so mein Eindruck, dass er. Ja, dass er das so ein bisschen zum Abschalten und mal so, so eine Abwechslung haben von diesem, ja doch, ähm, ja schlechten Bild gerade beim VfL, das, das hat ihm gut getan. Nichtsdestotrotz ähm, kannst du natürlich sowas nicht komplett ausklammern, wenn dann
1: am Samstag so ein Spiel gegen den VfB Stuttgart ansteht, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Fandest du denn, dass seine nachträgliche Nominierung gerechtfertigt war?
0: Ja, finde ich schon. Also für mich kam sie auch überraschend. Hansi Flick war ja im Sommer im Trainingslager bei den bei den Wölfen und hat auch da über Maximilian Arnold gesprochen. Ich hatte so das Gefühl, dass er ihn schon auf der Liste hat, aber ja er auch erkannt hat, dass er natürlich eine große Konkurrenz hat. Jetzt ist er ja jetzt ist Maximilian Arndt ja nur nachnominiert worden, weil Leon Goretzka ähm, ausgefallen ist ähm, aufgrund einer Corona-Erkrankung und ähm, Julian Brandt dann auch noch abgereist ist, weil er krank war. Ähm, so zwei Spieler, die zumindest in seinem Bereich unterwegs sind und natürlich dann irgendwie den, den Konkurrenzkampf erhöhen. Ähm, von daher ist das Zeichen natürlich, dass die jetzt eben ja, ein Stück voraus sind, wenn man jetzt auf eine WM-Nominierung blickt nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass man sagen kann, okay, er, er wurde jetzt nominiert, das ist ein gutes Zeichen und ich finde es auch ähm, gerechtfertigt, weil ja er schon einer ist, der jetzt die vergangenen Jahre gezeigt hat, dass er ein gutes Niveau hat, ähm, er ist als Spieler auch so ein bisschen gereift und auch, da wie gesagt, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, ähm, er jetzt nicht die besten Leistungen zuletzt gezeigt hat beim VfW Wolfsburg, aber Aufgrund der Jahre, so der Erfahrung, finde ich, ist er schon als Kaderspieler, jetzt vielleicht nicht als Startelfspieler, aber zumindest als Kaderspieler bei der Nationalmannschaft meiner Meinung nach eine gute Option. Von daher überraschend, aber jetzt auch nicht total, ähm, meiner Meinung nach, an den Haaren herbeigezogen, dass ihn Flick nominiert hat. Aber ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich habe schon gehört, ja, du, siehst du, das, du siehst das eher ein bisschen anders. Von daher bin ich jetzt gespannt, was kommt.
1: Ja, also ich finde, Maximilian Arnold hat sich über die vergangenen Jahre natürlich verdient, nominiert zu werden. Und ähm, wurde das ja in der Vergangenheit auch schon, ähm, schon mal. Jetzt zu diesem Zeitpunkt finde ich es einfach ein falsches Signal. Der VfL steckt da unten drin. Er ist der Kapitän einer Mannschaft, bei der man jetzt zumindest von außen betrachtet, nicht das Gefühl hat, dass die da ähm, Woche für Woche ihr Herz auf dem Platz lässt dadurch, dass es dieser Corona-Situation geschuldet ist, finde ich es auch noch okay, ihn zu nominieren, um nicht vielleicht dann in die Situation zu kommen, jemandem so zu seinem Debüt zu verhelfen. Aber wenn man jetzt nach dem Leistungsprinzip geht, nach dem der Bundestrainer ja vielleicht auch gehen sollte, dann würde ich es zum jetzigen Zeitpunkt einfach als nicht so ganz gutes Signal ähm, auffassen.
0: Aber ich finde, er hat jetzt auch nicht, ähm, also Hansi Flick ähm, hat jetzt auch nicht viele zu Hause gelassen, wo ich jetzt sage, die sind jetzt deutlich besser. Also ja, gebe ich zu, Maxi, Maximilian Arnold hat äh, jetzt auch gerade nicht die, die leichteste Phase. Auch letzte Saison war jetzt auch keine besonders gute Saison von ihm, muss man, muss man zugeben. Ähm, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Mannschaft zusammen. Und man hat ja schon das Gefühl, dass er als Kapitän auch so ein bisschen unter dieser Situation leidet, vielleicht auch mehr unter Druck ist, dass er jetzt dann noch mehr machen muss, weil er mehr Verantwortung übernommen hat. Und ich würde es so verstehen, dass der Bundestrainer einfach gesagt hat, okay, ich weiß, der ist, der macht gerade eine schwierige Phase durch, ähm, der, der, der rechnet vielleicht selber gar nicht mehr mit, dass er irgendwie noch auf diesen WM-Zug aufspringen äh, kann, wenn er jetzt äh, noch mehr, äh, ja, nicht so gute Spiele mit dem Club hat. Und ähm, so ein bisschen als Ermutigung, äh, als Ermutigung, so zu sagen, hier komm, ähm, du bist bei mir nicht völlig ähm, vom Radar weg. So und deswegen kann ich das schon nachvollziehen und ich glaube, dass das auch bei ähm, Maximilian Arnold angekommen ist. Und der weiß natürlich auch, dass wenn er jetzt irgendwie, wenn es das so mit beim VfL weitergeht und er selber auch persönlich jetzt ähm, da nicht positiv hervorsticht,
1: dass das schwer wird.
0: Mit der Nominierung.
1: Klar, für ihn ist es absolut eine undankbare Situation, weil es ist ja eben die Krise oder die äh, kleine Delle des gesamten Teams des VfL Wolfsburgs und nicht die des Maximilian Arnold. Und ähm, das hat er genau. übrigens, Entschuldigung, dass du nochmal da
0: unterbrechen darf, aber das hat ihm, glaube ich, auch der Bundestrainer nochmal, zumindest hat er es so berichtet, auch nochmal gesagt. Äh, dass er natürlich als Führungsspieler da jetzt auch mehr Einfluss nehmen muss. So ein bisschen, er hat ihn so beraten, wie das, ob das jetzt was bringt, sei ja mal dahingestellt, aber meine, da gibt ja auch einen Trainer beim VfL Wolfsburg und der hat auch Erfahrung und Maximilian Arnold hat Erfahrung, also ist ja nicht so, dass man den jetzt aufklären muss, aber zumindest ähm, hat Flick mit ihm über die Situation auch beim VfL kurz gesprochen und auch gesagt, dass er natürlich von ihm erwartet, dass er da einen gewissen Einfluss auf das Spiel hat oder auf eine positive Wendung. Das ist natürlich auch ein klarer
1: Arbeitsauftrag. Ja, und man kann es ja dem Spieler auch nicht ankreiden, dass er nominiert wurde. Das hat ihn, die Entscheidung hat jemand anderes getroffen. Und in dem Sinne konnte er die Zeit ja vielleicht auch genießen, in Anführungszeichen ähm, nutzen, um den Kopf freizukriegen, um vielleicht mit neuem Schwung in Wolfsburg anzukommen. Aber würdest du ihn denn für die WM nominieren? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich.
0: Hängt ja vielleicht auch von den nächsten Wochen ab, ne? Also, genau. und, da ist ja normal. und man darf ja auch nicht, das ist ja jetzt auch die Situation, wie sie, wie sie eingetreten ist. Man darf nicht vergessen. Du hast natürlich irgendwie jetzt schon eine Liste an Leuten für die WM im Kopf als Bundestrainer. Aber mein Gott, wenn sich dann vorher noch zwei, drei verletzen, dann kann die Situation anders sein. Und ich glaube, es ist für ihn und, äh, ja, einfach ein schönes Signal zu wissen, okay, ich bin in dem Kreis, in dem erweiterten Kreis. So würde ich das jetzt verstehen. Und wenn vielleicht bei dem einen oder anderen was passiert und ich jetzt noch gute Leistung habe, dann habe ich die Chance, auf den WM-Zug aufzubringen. Und da bin ich natürlich gespannt, wie sehr er das auf den VfW Wolfsburg
1: ähm, oder wie, wie sehr er das in den Club transportieren kann. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu dem Thema. Vielleicht äh, beim Thema, beim Stichwort Verletzungen, das hast du gerade gesagt, ähm, mhm. können wir ja nochmal auf den anderen Wolfsburger Nationalspieler gucken. Lukas Metzger ist vorzeitig abgereist vom DFB wegen Knieproblemen. Genau,
0: Knieprobleme. Ähm, es hieß jetzt immer, es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt hat er ähm, gestern nicht trainiert, heute wohl auch nur individuell was er gemacht. Ähm, ja, ist so ein bisschen schwer reinzuschauen. Also er hat diese Knieprobleme ja schon länger. Ähm, man muss jetzt ein bisschen, ich würde sagen, naja, die Chance ist noch relativ groß, dass er gegen Stuttgart spielen kann am Samstag. Aber jeden Tag, den du natürlich nicht im Mannschaftstraining bist, ist natürlich dann die Gefahr groß, dass man sagt, okay, der, den lasse ich jetzt doch nochmal lieber draußen. Oder das, das kann doch etwas sein, was ihn so ein bisschen hemmt. Weil so ohne Grund lässt man das Training natürlich jetzt auch nicht ausfallen. Aber er ist in dieser Saison schon ein sehr wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Das auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch schon so ein bisschen, ja, der VfL hat fünf Tore geschossen, drei davon hat er erzielt. Ich glaube, zu einem hat er noch eine Vorlage gegeben. Ähm, meine fünf Tore ist mal an sich erstmal schon mal ein Thema, dass der VfL einfach sich wirklich schwer tut, äh, Treffer zu erzielen. Ich ähm, glaube, mit der schlechteste Wert in der Bundesliga. Und ähm, ja, dann ist es natürlich, wenn dein äh, Top-Torjäger ausfällt, ähm, erstmal schwierig und ähm, nicht gut. Und ähm, gleichzeitig ja sind es auch so ein bisschen die die Ersatzleute, die gerade fehlen. Jonas Wind äh, fällt jetzt auch schon lange aus. Ähm, der war natürlich Top-Kandidat dafür, im Match zu ersetzen in der Sturmspitze. gibt auch andere Kandidaten, wobei ähm, ja Picinovic, junger Spieler, der noch nicht so weit ist. Uma äh, Mamouche könnte auch spielen, aber der ist, kommt eher über die Außenbahn oder so. Also man hat jetzt auch nicht so den 1 zu 1-Spieler, ja, Luca Waldschmidt, äh, Maximilian Philipp gibt es so ein paar Kandidaten natürlich,
1: aber ähm, die, die sind jetzt alle nicht so die klassischen Stoßstürmer, um es mal so zu sagen. Also die neuen fehlt womöglich beim VfL und ja. auch in der Nationalmannschaft kann man so sagen ja wobei es gibt ja diesen Spieler wir haben ja gerade über ihn gesprochen aus meiner Sicht einer der auf jeden Fall mit nach Katar sollte ja das ja also ich, ich
0: spielt natürlich wie wie jetzt Arnold auch nicht die beste Saison also der hat jetzt immer noch in der Offensive ganz gute ganz gute ähm,
1: Ansätze gezeigt aber ähm, auch nicht überragend. Ne? Aber von den Anlagen, von der Körperlichkeit, die er mitbringt, finde ich, ist das schon nochmal ein anderer Spielertyp, der eben da noch nicht abgebildet wird. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen
0: sein Vorteil. Ne? Also, dass er da wirklich jetzt... Ich meine, wir haben jetzt Timo Werner oder Kai Havertz, das sind jetzt auch nicht, also Timo Werner, klar, ist gelernter Mittelstürmer, aber auch nochmal ein anderer Typ. Kai Havertz kommt mehr aus dem Mittelfeld, also von daher ist der Lukas dann glaube ich schon einer, der nochmal so was anderes reinbringen kann, auch für die Nationalmannschaft
1: und natürlich auch für den VfL Wolfsburg wichtig ist. Genau, und wenn ähm sich wahrscheinlich die Hoffnungen des Trainers erfüllen, dann tut er das auch am Sonntag gegen Stuttgart, am Samstag, äh, Samstag Entschuldigung. Ähm, mit was für einer Partie rechnest du da?
0: Ja, also die Ausgangslage ist ja relativ klar. VfB Stuttgart 16., VfB Wolfsburg 17. Ähm, ja, die Wolfsburger sind vielleicht ein bisschen über überraschender da unten drin, ähm, beim VfB, ja, hätte man jetzt aber auch nicht so erwartet, dass sie dass sie so unter Druck schon stehen ähm, in der Saison, weil sie ja eigentlich irgendwie auch keine, ja, eine Mannschaft haben, mit der man auch gut im Mittelfeld landen kann, ähm, jetzt würde ich prinzipiell sagen, der VfL wurde vor der Saison doch noch ein bisschen höher ähm, eingeschätzt von der Kaderqualität. So, jetzt sind es natürlich zwei Mannschaften, die nicht, also die da unten raus wollen und sich da eigentlich auch nicht sehen. Und ähm, ja, ich glaube, der Druck ist bei den Wolfsburgern trotzdem noch ein bisschen höher. Ich weiß
1: nicht, äh, ja nicht, wie du die Stutzka Stuttgarter einschätzt. Ja, ich habe ähm, mal nachgeschaut. In den vergangenen vier Spielen drei Remis, darunter ja eins, was auch relativ auffällig war gegen die Bayern. Zuletzt aber verloren gegen Frankfurt. Ähm, Spannender Kader mit vielen jungen Spielern, zuletzt noch ähm, dann Axel Sagadouf äh, verpflichtet, der bis zum letzten Jahr bei Borussia Dortmund gespielt hat. Also es ist schon irgendwie eine interessante Truppe, aber auch eine sehr, sehr unerfahrene, wie ich finde. Und das macht es vielleicht gerade aus und deswegen stehen die auch momentan womöglich zu Recht dort unten drin. Das könnte natürlich für den VfL das auch schwer machen. So Wenn du dreimal unentschieden ähm,
0: auch spielst, das zeigt ja zumindest, dass du irgendwie immer dran bist. So sammelst dann nicht so viele Punkte. Ich glaube, ja, es ist einfach aus VfL-Sicht natürlich so, dass sie einfach dieses Spiel ja, gewinnen müssen oder zumindest nicht verlieren dürfen. So, Weil sonst wird es natürlich irgendwann schwierig. Sie haben jetzt ja in den ersten sieben Spielen, nur einen Sieg geholt. Ähm, haben jetzt auch, klar, sie haben bei Bayern München gespielt, sie haben in Leipzig gespielt, wobei die auch nicht so gut sind. Sie haben ähm, dann die beiden Aufsteiger gehabt, die vielleicht jetzt auch nicht so typische Aufsteiger sind, äh, Werder und Schalke. Aber das Programm war jetzt auch nicht ähm, das absolut Schwerste, was sie hatten. Und ähm, wenn sie jetzt gegen Stuttgart ja, also eigentlich muss man sagen, nicht gewinnen sollten, dann wird es natürlich, irgendwann kommt dann die Frage auf, okay, wann holst du deine Punkte? Und ähm, die Saison ist noch so jung, also da kann auch noch viel passieren. Nach oben, ähm, was weiß ich, mit zwei, drei Siegen sieht, das, sieht die Sache wieder ganz anders aus. Dann, dann kann man vielleicht auch irgendwie wieder andere Ziele formulieren. Aber im Moment hat man ja schon das Gefühl, dass sie eher darauf bedacht sein müssen, dass sie nicht wie letzte Saison im Abstiegsstrudel landen. Sonst kann es schwer werden.
1: Was stimmt dich denn zuversichtlich, Daniel?
0: Naja gut, wenn ich mir das letzte Spiel angucke, Union Berlin, das fand ich schon einen sehr enttäuschenden Auftritt muss ich sagen klar, du spielst gegen Tabellenführer der Bundesliga nichtsdestotrotz die Berliner sind ja auch so ein bisschen Überraschungserster wenn man ehrlich ist mal gucken, wie lange sie sich da oben halten können Jetzt auf dem Papier würde man sagen, ähm, VfL Wolfsburg und New Berlin, so viel Unterschied kann da nicht sein. Und am Ende hat man dann doch ähm, einen großen Unterschied gesehen, ähm, fand ich. Also es war schon ein, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der, von der Spielweise enttäuschender Auftritt der Wolfsburger. Ähm, ich glaube einfach, dass vielleicht durch diese Pause, kann man immer darüber diskutieren, kommt eine Pause gut oder kommt sie schlecht, ähm, ob er jetzt vorher gewonnen oder verloren ist, aber ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt diese Pause einfach ganz gut kam und vielleicht ähm, die Mannschaft ähm, so ein bisschen runterkam, ähm, sich neu fokussieren kann, vielleicht die die Nationalspieler auch mal an Gedanken kamen und jetzt mit neuem Schwung durchstarten können. Das hat jetzt Maxi Arnold ähm, auch ähm, gerade ja im Interview gesagt, ähm, dass er glaubt, dass da neuer Schwung drin ist und ich glaube, das ist die Hoffnung, die man mitnehmen muss. Vielleicht auch nochmal, Punkt, diese ja, Führungsdiskussionen, also wie geht es nach dem Vertragsende von Jörg Schmattke weiter? Auch die haben sich jetzt geklärt. Keine große Überraschung. Marcel Schäfer übernimmt den Posten. Sebastian Schinzilowitz wird sein Nachfolger als Sportdirektor. Das ist natürlich, ja, etwas, was zumindest die längere Zukunft des Clubs klärt. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wie du das siehst, wenn man die Erfahrung hat, dass dann oben auch da so ein bisschen Klarheit herrscht.
1: Ja, bevor ich vielleicht zu meiner Einschätzung komme, du hast ja Sebastian Schinzelort ebenso wie Marcel Schäfer auch noch als Spieler erlebt. Was kannst du denn vielleicht zum, zum neuen starken Mann beim VfL beisteuern? Also meinst du meinst erstmal Marcel Schäfer wahrscheinlich als neuen starken Mann. Ja, aber es kommt ja eben auch jemand dazu, der ein gewisses Renommee durch seine Arbeit in Bochum in, sich in der Bundesliga erarbeitet hat. Ja. Ähm. Also die Aufgabenverteilung, klar, ist,
0: ist, ist eindeutig. Ähm, Marcel Schäfer ist als äh, Sportgeschäftsführer dann der Boss, äh, wenn man in der Konstellation bleibt. Und ich glaube, das hat er sich auch verdient, die vergangenen anderthalb Jahre. Ja, haben jetzt auch so ein bisschen natürlich ähm, nicht ihm in die Karten gespielt oder da ist er auch mit im Boot, dass das nicht so gut lief. Davor hat man aber, mh, sag ich mal, drei Jahre gute Arbeit abgeliefert, wo er auch Sportdirektor war schon und natürlich ähm, in viele Entscheidungen, ähm, ja, viele Entscheidungen beeinflusst hat oder mitgetragen hat, vielleicht sogar initiiert hat. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das der logische Schritt war, ihn jetzt zu befördern. So, mit Sebastian Schinselort hat du jetzt einen dabei, der auch den Club kennt. Äh, ich glaube, fünf Jahre beim VfL gespielt hat, äh, vor allem in der, in der zweiten Mannschaft, aber auch zur, zur Meistermannschaft gehört hat, weil er da auch ein paar Spiele absolviert hat, dann während der Saison hochgezogen wurde, damals äh, 2008, 2009. Und ähm, ja, ich glaube, dass das schon eine gute Lösung ist. Beim VfL Bochum, wenn man das zumindest von außen beurteilen kann, ganz gute Arbeit gemacht. Und beide kennen halt die Verhältnisse in Wolfsburg, haben als Spieler so ihre Spuren hinterlassen, Marcel Schäfer natürlich ein bisschen mehr als Schinzi-Lords, aber
1: nichtsdestotrotz, glaube ich, kann das eine ganz gute Kombination werden. Okay, und jetzt, jetzt komme ich auch zu meinem äh, zu meiner Meinung, natürlich ist es immer gut, wenn, wenn Ruhe herrscht, ähm, wenn Dinge geklärt sind, das kann sich durchaus positiv auf das auswirken, was auf dem Platz passiert, aber da Erzähle ich jetzt, das ist jetzt glaube ich nichts völlig Neues was oder keine neue These, die ich hier aufstelle, aber, aber trotzdem gut ja, lassen. Ah, aber vielleicht ähm, ist ja das, das Thema, was die VfL-Verantwortlichen höchstwahrscheinlich momentan am, am meisten nervt ähm, mit Max Kruse, vielleicht ist das ja auch ein Faktor, dass es ihn jetzt durch diese Verletzung, die verkündet wurde, nicht mehr so häufig auf den Trainingsplatz treibt. Das stimmt. Jetzt nochmal da davor
0: angeknüpft. Also natürlich, so weil du Max Kruse ansprichst, da sieht man ja auch, dass so Themen, die dann irgendwie nicht geklärt sind, doch einen Einfluss haben. Also natürlich spielt jetzt irgendwie kein Spieler, weil er nicht weiß, ob jetzt Marcel Schäfer Sportgeschäftsführer wird, irgendwie schlechter. Aber es ist natürlich so ein bisschen so eine, so eine Unruhe im, im Club die sich dann irgendwie doch negativ auswirken kann. Und das ist dieses Thema, Max Kruse sieht man das ja, wie das ähm, ja was das für einen doch Einfluss haben kann. Ähm, jetzt Die Spieler sind inzwischen ja auch von diesem Thema genervt. Jetzt war er war klar kommuniziert, er macht kein Spiel mehr für den VfL Wolfsburg. Da war er trotzdem nach dem Unionsspiel ähm, ein Thema, ähm, die Spieler wurden halt gefragt, der Trainer wurde gefragt, was ist mit Max Kuse, wie hat er sich jetzt verhalten? Jetzt hat sich Max Kuse verletzt, jetzt ist es äh, die Frage, wie geht es da weiter? Vielleicht kann das, also tut einem natürlich für den Spieler leid, äh, ich meine, der hat nichts Böses verbrochen, ähm, der hat sich, ja, vielleicht nicht immer professionell verhalten, aber sonst ähm, eigentlich nichts, was man ihm grob vorwerfen kann. Ähm, bringt gewisse Qualitäten mit, ähm, andere wieder nicht. Also, das ist dann irgendwie eine Entscheidung äh, von den, vor allem von äh, VfL-Trainer Nico Kovac gewesen, dass er ihn nicht mehr berücksichtigt. Nichtsdestotrotz hat sich Max Guse nicht große zu Schulden kommen lassen. Von daher tut es natürlich leid, dass er sich jetzt verletzt hat. Aber ähm, natürlich kann das vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe in dieses Thema bringen, dass er jetzt nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz steht und mit den Torwart-Trainern rumbolzen
1: muss zumal er ja letzten Samstag sogar mal wieder spielen durfte beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Ja, ähm, ich hatte
0: hat da eigentlich ganz gut gespielt. Also ich weiß, nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen,
1: gehen. aber ich habe nur dann hinterher gelesen, dass er sich auch da wieder geäußert hat und natürlich ist das dann für die Medien interessant, den Spieler in so einer Situation, wenn er dann bei so einem Event aufläuft, auch danach zu fragen, aber es ist natürlich nicht förderlich für diese Gesamtsituation des VfL. Ja, Zumindest konnte
0: da mit den äh, mit Spielern ja auch, die auch ihre ka aktive Karriere beendet haben, fiel der da jetzt nicht negativ auf, würde ich mal sagen, konditionell. Ja. Also ist jetzt ja. ein bisschen böse gewesen, aber ja, ist einfach äh, ein Fakt, würde ich sagen, oder?
1: Lass uns doch wieder zu den wichtigen Themen kommen, nämlich zum nächsten Spiel. Wir haben schon drüber geredet, aber vielleicht jetzt nochmal zum, zum Abschluss. Ähm, Daniel, was tippst du denn für das Spiel gegen Stuttgart?
0: Es ist ganz schwer, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja, aus VfL-Sicht wäre natürlich irgendwie ein Sieg wichtig. Ähm, ich war, kann, weiß noch nicht so richtig, ob die Mannschaft schon den Bock umstoßen kann. Ich sage, es gibt aber zumindest mal ein paar mehr Tore, also ein bisschen Hoffnung in der Offensive. Hängt natürlich auch davon, ob Lukas Mitscher rechtzeitig fit wird, ab. Aber da bin ich mal positiv ähm, gestimmt. Ich sage, es gibt 2 zu 2. Also, zumindest ein torreiches Spiel, dass man mal ein bisschen positive positive Erlebnisse ja.
1: ja, was die Punkteteilung angeht, würde ich mitgehen, aber eher so Richtung 0011 irgendwie. 11 wäre ja schon okay, oder? 0-0
0: wäre ein bisschen langweilig. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Ne? Genau.
1: Okay, vielen
0: Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal beim Wölfe-Talk.